0: لافضل تجربه استماع اسمع هذه الحلقه من تطبيق راديو 8
1: وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب الكتابه نفسها نفس كل شيء في الحياه هي كماليات نتدرع بها لمواجهه انجاز التعبير الفراغ الضخم في الحياه المتناقض مع فائض وقتها وفائض حيويتها فنملا بها نتدرع فبعض بعضهم يكتب بعضهم يقرا بعضهم يكشت بعضهم يصقر بعضهم ينجر بعضهم يسوي بودكاستات بعضهم يختلف يعني كل واحد والشيء اللي يتدرع به لمواجهه الفراغ هذا
0: اهلا هذا فنجان من اذاعه 8 وانا عبد الرحمن ابو مالح هذه الحلقه في احمد الحجيل كاتب روائي وكاتب لقصص قصيره الحديث عن المنظومة منظومة الكتابة منظومة الكتابة والنشر والقصة والقصة القصيرة والرواية فالحديث في هذا الجانب اللطيف الرائع الماتع قبل أن نبدأ الحلقة أود منكم مشاركة الحلقة كذلك تقييم البودكاست سواء على آيتونز أو آبل بودكاست أو أي من تطبيقات البودكاست أو حتى على ثمانية في حساباتها في التواصل الاجتماعي على حسابي الشخصي إيميلي آه هذه التعليقات كيف ممكن نصنع من آه بودكاست فنجان بودكاست افضل دوما آه تهمنا اما الان لنبدا بما مدى انك آه انك انت انه هذه بعض التجارب اللي آه روايتك. طبعني. طبعني. حسرتك يعني في روايتك طبعا اي امم طبعا اي حسيتك تنفي لا يعني في روايتك هذاك الصحفي اللي, اللي يقعد
1: اخر الليل متكي آه لا قصدك اقتباس كامل من الرواية لا كامل أو جزئي لا, لا لا أنا لا أحد لا. المشاكل اللي واجهت أنا أقولك حال يلا أول ما بديت تغير خط السرد عندي يعني أول ما بديت أكتب كنت أكتب أدب أقرب ما يكون إلى التجريبي أسحب الميكروفون ممداني <تصفيق> أول ما بديت كان أدب تجريبي أدب يحاول أنه يكتشف مناطق جديدة في اللغة وفي السرد إلى آخره ثم لما بديت أتحول الأدب الواقعي البحث لانه لقيت انه هذا هو الشيء اللي انا ابغى اسويه من شده انه صار واقعي صاروا الناس يصدقون الاشياء اللي اكتبها فمره كتبت قصه الظاهر انها هايلوكس 96 ظاهر فجاني اتصالات الناس يعزون مع الله يغفر له ويرحمه يا, يا اخي وش ليش تحول كذا وش جاء؟ وانا اقول مين يا اخي ما من, من تقصد فيقول لك اللي في الرجال اللي في القصه يا اخي قصه تاليف فالناس صارت من شده الواقعيه يعني يذكر اذكر اماكن محدده واسماء عوائل واسماء شوارع ودقيقه جدا صار الناس تفترض ان هذه تجارب شخصيه لكن هي من وحي تجربه يعني ما في واحد بيقدر يكتب مثلا عن الصحافه مثل الجزئيه اللي انت تقولها في الروايه اذا ما هو عايش الموقف لكن هل الحدث نفسه فعلا هو اللي صار لا لكن من وحي التجربه يعني سبق ركبت مع الشرطه مره من مرات سبق أه شفت أه او غطيت بعض الاشياء ال جرائم فريدة من نوعها أو اللي ملفتة أو اللي ممكن تكون فعلاً تشابه اللي في الرواية بس حرصت أنه تكون مختلفة تماماً لأسباب كثيرة أنت عارفة جزء منها حتى قانوني يعني أنت ما تبغى تفتح نفسك باب أنك تجيب أحداث ممكن ما ترضي أحد صارت له لكنك من وحي التجربة صح ما تكتب عن شيء إلا وإنت عارفه لذلك الأجانب لأنهم متفرغين أكثر لما يبغى يكتب شيء مو مثلنا أنت تداوم تسع ساعات وحالك حالة، هناك ما أخذ راحته ويروح ويسوي بحث ويسوي دراسة ويسوي تقصي ويقعد فترة طويلة يعني ديفيد سيمون مؤلف كتاب هومسايد اللي هو كرييتر حق مسلسل ذوائر المشهور هذا قعد سنة كاملة هو مع الشرطة كل يوم يداوم مع الشرطة ما يروح الجريدة أصلا وبدأ ينشر على فقرات في الجريدة ألين اكتمل هلأ احنا عندنا رفاهية الشيء انا اتوقع ما عندنا رفاهية الشيء انا ما قد قابلت في حياتي الى الان كاتب متفرغ ولا مبدع عموما متفرغ، كلهم مفلسين وكلهم مضفرين وكلهم يعانون وكلهم اذا قابلتهم يقول لك ها في وظائف جديده في شيء جديد, شي جديد <تصفيق> كريتف بروجكت
0: ما تتوقع ان انتهى هالكلام؟ ها لا انتهى ها كذا يعني اليوم في كتاب محتوى اشتعوا احنا نوظف ناس كتاب محتوى صح؟
1: اي بس متفرغ لشغلك يعني انا عندي كتاب محتوى آه. بس متفرغ لشغله بيروح يسوي بروجكت خاصة فيه ما يعني انا اصلا وانا مدير يمكن اقول له لا ما اسمح لك في يعني عندنا مشروع عندنا لازم تركز على شغلك يعني فانت تضطر كذا انه السيرش عندك او البحث يكون على اقل تقدير عشان كذا اتوقع جزء من المشكله ان الكتاب العرب يكتبون على الاشياء اللي يجربونها اكثر شيء لانها اوريدي جربها اوريدي عرفها اوريدي يسوي سيرش عليها فهو محتاج انه يقتص من وقته لكن لو قعدت معه ممكن لا يقترح عليك انا ودي اكتب عن كذا ودي ان اكتب عن كذا لكن ما عندي الطاقة الكافية أن يروح ويسوي سرش عليها وش تكتب عنه؟ لا، أنا تقريباً هذا هذا الخط السرد اللي عندي خلاص الخط الواقع اللي هو رصد الحياة الاجتماعية بشكل عام وش اللي قاعد يصير في المجتمع الانتقال اللي حصل بين حياة وحياة طبائع الناس اللي تغيرت الأجيال اللي اختلفت التنقلات الهائلة القفزات اللي بين جيل وجيل هذا تقريباً اللي يجذبني وهذا البحث اللي فيه فقط أنك تجلس مع الناس وأنك تكون تحب صحبة الناس وتسمع أكثر من أنك تتكلم خلاص وتبدأ تفهم بس المهم هذا اللي قلت لك أنك ما تكتب استنساخا من الواقع تكتب من وحي الواقع تكتب مستشرفا من الواقع يعني فما تروح تنسخ الشيء اللي شفته نسخ يعني مش تغير لا ما تغير تكتب من الوحي لأنه يعني أنا مثلا لما أشوف حدث حصل أنا ما روح أكتب نفس الحدث لكن تكون تراكم الخبرة تراكم الرؤية يكون عندك رؤية خاصة فيك وأحداث خاصة فيك وهذه عاد عملية إبداعية شوي تجي مع الوقت تصير أوتوماتيكية أنك شلون تخلق شخصياتك الخاصة وشلون تعرف أنك ما تسرق من الواقع كليا لأن هذه ممكن تؤدي إلى حتى مشاكل إبداعية أنك الشخصيات اللي أنت تجيبها تكون مستنسخة تكون بارده وتكون ما هي من صناعه كليه فيجب انك تحاول شوي انك تفصل بين المجالين فهذه الفكره فحوادث بحد ذاتها لا ما في يعني حتى كتبت في الروايه في الاخير عمدا لاني عرفت ان في ناس راح تجيني لان جوني في القصص القصيره وكتبت انه ترى كل شيء قريتوه في الروايه هذا متخيل وما له اي سند في الواقع بس كلهم يقولون كذا يعني ديني <تصفيق> لا. فاهم يجيب لي راوي ما يقول لك
0: انه الشخصيات هذه لا يمكن اسقاطها على الواقع وان اسقطت على الواقع فانت هذا انت اللي تختار لحالك انا ما قلت انه من الواقع. بس يعني كيف يستطيع
1: الكاتب انه يخرج من تجاربه اصلا الشخصيه اللي تخليه يكتب هذه الاشياء؟ لا ما يقدر ما يقدر. هو هذا هذا اللي قلت هي هي من وحي التجارب واقصى يعني حتى هذه وجهة نظر فلسفية، الانسان اصلا يستطيع انه يكتب منفصلا عن نفسه؟ منصرف منفصلا عن الرؤى؟ هذا مثل الجدال الفلسفي، هل اصلا يوجد شيء لا ايديولوجي؟ يستحيل، اي شيء انت بتمارسه في حياتك ستتبناه كفكرا وكسلوكا وبيظهر عليك، فاساسا فكرة عدم وجود ايديولوجيا في حياتك هذا شبه مناقضة اصلا لوجودك الحسي، موجود لازم يكون عندك ايديولوجيا او فكر خاص فيك. بس الفكرة انه ما تصير فقط تستنسخ من الواقع، تحاول قدر الامكان انك تخليه موجه لك وانت تخلق الفيرجن او النسخه الخاصه فيك. فلما يقول الكتاب الكتاب كذا هذا قصده. بس لا شوف احيانا تستخدم الجمله هذه قانونيه وانت عارف برا اي قانونيه الشيء عنيف يعني ما في يجي يخذوه فغلوه ويجلدونك وتعويض و... عندنا لا الوضع سمح. فانا لا قلتها لاني ما ابغى احد يجي يقول لي القصة هذه حدثت الشيء هذا حقيقي الشيء هذا واقعي فحبيت اني اقطع الطريق لاني واجهته في القصص القصيرة واقول لا الشيء هذا كله متوهم كله متخيل ولا في اي قصص واقعيه
0: <تصفيق> طيب انا ودي انك تسحب المايكروفون أنا
1: <تصفيق> قلت لك عطني أستميش معين <تصفيق> لا مالي شالي شالي اسحب كمان بعد ايه خلها يعني كذا تبي
0: من البدين والله يزعل علي محمد يعني كل يوم كل ما بعد تسجيل كذا يعني انسى بعض لا اصير حريص انه قريب كذا ايه والله أسأل, اسال طيب آه، وش اللي خلاك تدخل الادب الواقعي او يعني الادب الواقعي عربيا او حتى في السعوديه يعني مو بمره منتشر يعني نعم
1: يعني
0: وش اللي خلاك تكتب في الادب الواقعي وهو ادب حديث
1: انا وصلت لمرحله انه ما ما تقدر يعني الادب التجريبي اللي كنت تسويه ما عاد يقدر يوصلك الى مناطق بعيده في دراسه الناس والاشخاص والمجتمع والحركات بالتجريبي اصلا التجريبي هو اللي يلعب دائما على حدود التكنيكات والسرد والجيمكس والامور هذه وهو شيء بالعكس هو اصلا جزء من واقعي على فكره وهذا وجهة نظر مغلوطة إنه الأدب التجريبي ليس واقعي يعني أنت لما تأخذ أدب مثل أدب بيكت مثلا بيكت واقعي رغم أنه في منتهى التجريب ليه؟ لأنه كتب أدب ما بعد الحربين أدب ما بعد الحربين اللي كله ديستوبيا وغرائب وحياة صعبة ومختلفة و... والإنسان مشوه ومشوش فبالعكس أدبه التجريبي مقتبس جدا من الواقع فهو رغم تجريبيته ورغم انشغاله بالأدوات والتكنيكات إلا أنه واقعي بنفس الطريقة عن كافكا اللي أدبه أدب ما, بي... ما بين ال... الحربين فالأدب التجريبي يقدر يوصلك بس إذا أنت فعلاً تبغى تكتب عن المجتمع عن الناس عن الحراك الاجتماعي الأدب الواقعي يقربك أكثر إضافة أنه شيء شخصي أنا أحب أكتب عن الناس جزء ممكن خلفية الصحفية هي اللي مهدت لهذا الشيء الأمر الأخير، لا تنسى المرحلة اللي أنحن فيها مرحلة استثنائية جداً النقلة النوعية اللي في السعودية نقلها مهولة لا يكاد يصدقها العقل الانتقال اللي خلال ستين سنة من قفزة إلى قفزة أخرى من بيوت طين إلى بيوت إلى ناطحات سحاب وإلى وله بس على العمارة أو على الملموس حتى على السرديات طريقة حياتنا معيشتنا كل شيء تغير، كل شيء انقلب يعني أنا أذكر يعني الرواية مع أنك جبتها طاريه أول ما جت فكرتها كانت قبل كم سنة كنت أقرأ دونكي الثربانتس. لثربانتسر دونكي هذا فارس نبيل في عصر ما بعد الرومانسيات الأوروبية بعد اختراع البندقية وال والآلة والمصانع وما إلى آخره فانسحب على الفارس النبيل اللي يطلع بالسيف وبالرمح وعلى الحصان وعلى وتغيرت معايير الشجاعه والنجده وانقاذ المحتاج وبالتالي فروسيه الشخص وعلاقته بحبيبته اللي تنتظره بورده ماسكته وتحتريه عند سفح القصر وتناظر من فوق على السهل المطل تغيرت كل المعايير فهو ما هو قادر ينفصل عن التغير فيجوب الفيافي مع خادم السانشو ويحارب طواحين الهواء ويبحث عن معارك اسطوريه خوضها وانا قاعد اقراه استرجعت انه في تقاطعات بينه وبين مجتمعنا. في دونكيخوته عندك كثير يعني بندر بن سرور مثلا. بندر بن سرور شو يقول؟ يقول صلط على النصراني اللي لقى الزيت لعل نبع الزيت يعمي عيونه لو لا تحتاج المراجل شفاليت تحتاج شيء يعجز النذر دونه. عزما على الفرجه وقطع الفل الميت. او الخلى الميت. حتى عيال البوم ما يقطعونه هذا،, هذا دمكي خوته طبعاً بندر مسرور فيه من طبع المتنبي الفارس المتوهم اللي ما أخذ حقه وفعلاً ما أخذ حقه فهو ما هو راضي إن المعايير تغيرت لأن الشجاعة والنبل التقليدي اللي قطع الخل الميت ويعجز النذل دونه والفروسية التقليدية لشخص يخب بخيله في الفيافي وينقذ ويفعل ويكون ضمن مجموعه فانجازه مجير للمجموعه وما يقدر ينجح برا المجموعه فبالعكس هو جزء من منظومه متكامله كل بدا ينسحب لصالح مفهوم جديد من المناصب والسياده والتطور الاداري القائم على التعلم وعلى الاكتساب وعلى حتى التلاعب السياسي اللي يجي في بين الاشخاص في الشركات او في القطاعات الحكوميه وشلون تقدر تترقى وشلون تقدر تاخذ منصب هذا وشلون تتجاوز هذا صار فيه بمفهومه هم طبعا انه يعني في نوع من النذلاله يعني ما هو راضي عن الشيء طبعا هذا الشيء تقدر تلقى اثره في المجتمع بشكل كبير فيه فيه دونكيخوته كثير لانه صار انسحاب للمفاهيم هذه وتغيرت قواعد اللعبه في المجتمع لذلك تبدل السياق كامل لكن السياق اللي تبدل هذا مو بس على صعيد الإنجاز أو الوصول إلى نقطة المحدد والسلطة والسيادة بين المجموعة أو بين قبيلك لكن حتى السمات الـ الـ الأساسية في حياة النجدي يعني النجدي مثلا الارتحال مثلا الارتحال سمة أساسية في حياة النجدي يعني لما تقرا التاريخ ولا هو بس نجد، كل شبه الجزيره العربيه تقريبا، كل النشبه ببعضها، كل في شبه الجزيره العربيه. الترحال جزء اساسي تشوفه في كل معالم الحياه اليوميه حتى، سواء الترحال البدوي اللي يرتحلون شتاء يبحثون عن مواطن القطر والربيع ويقطنون صيفا عند الماء وتجمعات المياه والقرى أو الترحال القروي اللي يطلعون من البيئة الفقيرة الزراعية الفلاحية اللي فيها شظف وفيها قحط عشان يبحثون عن مصادر دخل أخرى وحياة أخرى فتلقاها في كل سمات الحياة بل بالعكس هنالك قرى بائدة قرى انقرضت بسبب الترحال تمر عليها وتلقى آثارها طلعوا وخلوها لأنه يبحثون عن حياة أفضل أو عن خيارات أفضل فهذا جزء من الترحال يعني أنا أبوي مثلا طالع عمره 14 سنة للشرقية طبعا إحنا ساكنين في المجمع المجمع هذه حول الرياض 180 كيلو فطالعوا ب 14 سنة للشرقية عشان يشتغل في أرامكو طبعا في الأخير ما حصل يشتغل في أرامكو يشتغل بناة ويشيل بلك وكذا فطلع يبحث عن حياة أخرى مختلفة وإلى آخره فلما رجع رجع للحائر ورجع للفلاحة لكنه ما استمر أيضا لأن هذه الفكرة الفكرة إنه كلنا إحنا نتحدر من سياق شخص آخر هو ليس سياقنا المكان اللي أنت ولدت فيه هو ليس مكانك هو مكان شخص آخر هو اللي ركز قدمه فيه هو اللي اختاره فالنجدي عنده عقلية الانفصال هذا إنه يروح يركز قدمه في مكان ثاني ما هي ما هي مشكلة بالنسبة له ذلك الوالد الدم رجع اضطر انه مع عائله فتيه تحتاج الى خدمات مدنيه والى مؤسسات مدنيه انه يشيل عفشه من الحاير اللي كان الحاير هي قريه صغيره جنب المجمع الزراعيه اللي كانت هي بيوت اسلافه وابائه واجداده ويركز قدمه في المجمع اللي هي صارت بيته الجديد. وبدات الحاير تلعب دورها في التاريخ كطلب خلاص هذا دورها الان. مثل اغلب المدن اللي بادت واللي بقيت. فالترحال هذا يعني في وسط في وسط المعمعه هذه ال في الستينات الميلاديه كانت يعني عندك مثلا الرياض، الرياض اللي دخلها الملك عبدالعزيز في مطلع القرن وهي بيوت طين داخل سور توسعت وبدات تضخم في الستينات الى الشميسي مستشفى الشميسي وشارع الاعصارات والعطايف وجامعه الرياض وال والمدينة العاصمية المتضخمة اللي مو بس تتطور على صعيد المعمار وعلى صعيد الصناعة ولكن على صعيد السرديات الناس وشلون قاعدة تعيش وشلون قاعدة تفكر لغة الجسد طريقة الكلام الحوار حتى اللبس كل شيء قاعد يتغير سردية جديدة قاعدة تتشكل إنسان قاعد يختلف هذا قاعد يتكون في الستينات الميلادية بينما كانت القرى لا زالت موجودة فبالتالي المدن كانت تتوسع كانت تتضخم ومع توسع المدن هذا آه يعني آه وبما ان احنا نشبه المدن ترى هذه فكره يعني انت انت تشبه المدينه كثير حسب المدينه اللي انت عايش فيها كل ما توسعت المدن كل ما توسعت افاقك انت لما توسع المدينه يتوسع الخيارات اللي قدامك وتتوسع الاحتمالات الموجوده قدامك فلما الرياض والمدن كثره الفرص الجديده غيرت مفاهيم الاستهلاك والتفكير فبالتالي إحنا مثلاً كجيل اللي ولد بعد السبعينات أو الثمانينات الميلادية أنا مثلاً مولود في الثمانينات الميلادية منفتحين على ثقافات ضخمة وكبيرة بحكم تعدد ال ال الأشياء اللي دخلتنا دخلت عندنا والأشياء اللي تلقيناها لكن الجيل اللي قبل يعيش في قرية صغيرة محدودة فطريقه تفكيره محدوده حسب هالتشابهات هذه حسب هال المنظومه هذه.
0: من ف... انا احس انهم اكثرهم
1: منهم؟ يعني اللي قبلك بجيلين او ثلاثه
0: م. انه التنوع والتغيرات اللي حصلت عليهم بكين. هو طلع من القريه ولا هو اللي كان زي الوالد اللي كان يمشي وما كانت حتى فيه سيارات الا ما حد يملك سياره هو اللي كان يعيش الفقر تماما
1: م. واليوم يعيش على <تصفيق> <تصفيق> طيب ما هذا اللي بقول لك ما هذا وش اللي صار اذا الشخص اللي يعاني من التغير الحاد هذا ما يقدر ينفك عن سياقه فآثار سياقه الماضي تبقى فيه متأصله جدا يعني سواء شكليا ولا حتى انا اعطيك شكليه يا اخي انا اذكر على وقتي كان بعض عوائل البدو يطقون خيام عند بيوتهم خصوصا في العزايم مفهوم الخيمه لا موجود احنا كحضر كان كل بيت تقريبا في مزرعه صغيره ورا عندك بقر وعندك دجاج وعندك ما ادري ايش و... و وكانك ما طلعت من القريه لا زال عقلية موجوده وكانك ما طلعت الى الان يحاولون انهم يستنسخون نفس طبعا ممكن يقول البعض ان حاجه اصلا طبيعيه لانه ما كان في آه مثلا صرال الإمداد هذه اللي إيه؟ الموجوده بالضبط ما في توزيع ولا في امداد ولا في هذا على صعيد الشكل لكن نعم اللي اشد منها واللي العن يعني نعبر <تص> <تص> بطريقه معبره اللي هو السياقات الثقافية والشخصية والنفسية يعني تغيرت كل شيء حولهم كل شيء حولهم طريقة التفكير تغيرت طريقة التربية تغيرت يعني لما تجي الآن عند الشخص اللي طالع من السياق اللي أنت تقول هذا وفعلا يثبت كلامك أنه هذا هو اللي عانى من تغير حاد العواطف عنده مثلا محدودة لأنك أنت طالع من سياق قاسي جدا فالعاطفة منزل إلى أعلى أقل درجة من التفاعل الانفعالية ما،, ما في وقت أني أنا أداري شعور الآخر أو أني أخذ وعطي معه عشان أقنعه يجب أنك تثق فيني أنا أبوك أنا أمك أنا خالك أنا كذا ففيها عقلية المنظومة عقلية الانسياق وراء نمط حياة معين وخلاص وبعدين إذا وصلت وكبرت راح تفهم ليه لا تستعجل على الفهم هذا ليس حق مكتسب ليس حق بديه حق مكتسب لازم تكتسب إذا كبرت راح تفهم احنا ليش سوينا كذا. دائما فكروا، دائما يعلمونك بالطريقة هذه. فالعواطف مثلا عندهم بقيت كذا ولا روضتهم المدنية. الإسراف المرفه. الشيبان ظلوا عندهم مشكلة مع الإسراف المرفه. ما هم فاهمين الإسراف المرفه اللي تقدم المدنية. لذلك كل بيت تقريبا فيه الشايب كان ينشب العيالة على المكيف، على الكهرب، على الموية، على ليس بخلا، لكن هو لا ي... لا يفهم انه هذا صار سمت حياه جديد، لا هو يرى انه هذا امتيازات يجب ان لا تهدر، هذا اسراف منفه انت وش تحتاج انك تحط سفره طعام مليانه اكل ليه؟ وجد نوع واحد من الاكل وليس أنتريم مثل ما يسمونه، كل شوي داخل عليك صنف جديد. نفس الطريقه المكيف، ليش تقعد طول اليوم وانت مولع المكيف؟ لا ولع بس في الليل. في النهار <تصفيق> عادي عيش خلك حر وخلك وش المشكله؟ انت قاعد ما انت نايم. فعنده مشكله مع إسراف المرفه، فلاحظ انهم عجزوا ينفكون عن سياق ظلوا متشبثين بنفس العادات والتقاليد اللي اكتسبوها. انا اذكر الشيبان من اول شيبان عائلتنا كان اكثر حديث يدور عندهم بشغف اللي هو قسمة المزارع المشاعه بين العوائل. مزارع مشاعة ما لها ملكية وتركت يعني لا زالوا يفكرون في أطلال بائدة اندرست يعني ما في أحد من أعمامي اللي يمكن اثنين أو ثلاثة من أعمامي وخالي اللي فعلا لا زالوا في المزارع بقية المزارع اندرست لكن هم يرون إنها إرث لهم متأصل بل بل إن السياق يورث حتى أنت أنا أنا اللي طلعت من الديرة هذه من الحائر والعمري شفتها ولا ولدت فيها ولا عرفها هي جزء مني لأنه يعني جزء من ورث أنا ورثته من أهلي من عائلتي ومن سياقي. ف فأ... يعني أنا أذكر قبل كم شهر لما توفى الوالد الله يرحمه. كنا راجعين من المقبرة، طبعاً والبيت مليء بذريته اللي تشبه قبيلة صغيرة. يعني قرابة ثلاثين نفر. ماش. يعني عصابة لو تدربهم تقدر تطلع جيش مصغر. ف وانا قاعد اتامل يعني واشوف الاطفال الصغار هذه حتى كتبتها حرفيا في قصه اخيرا الطفل الصغير اللي عمره 5 عشر سنين لم يتقاطع مع جده في اي شيء في الحياه ولا حاجه ما اتكلم عن الاشياء العينيه كل يوم التلفزيون اتكلم عن التجارب الحياتيه ما في اي تقاطع مسارين منفصلين تمام الانفصال فبالتالي يعني وتخيلت زي السفينه العملاقه اللي تشوفها أنا مره شفتها في احد الاماكن. سفينه عملاقه كانها جزيره متحركه مرعبه الشكل من ضخامتها تتخيل اليخت الصغير اللي يمشي بجانبها وهو اساسا ما يشوف ما يشوف من السفينه الا جدارها العملاق ولا يدري وش فيها ولا يدري وش اصلا ولا يدري وش اللي محمل فيها ولا يدري وش تشيل ولا يدري وينها متجهه فيه له ثم تتجاوز السفينة هذه و... يعني فأبناء هذولي ما رح يعرفون ولا شيء عن جدهم ما رح يعرفون إلا صور غبشية من وقصص متوارثة وأحداث ضبابية تكاد لضبابيتها تبدو وهم أنه مثلنا الحين ما تتذكر شيء من زمان ولا تدري هل هو صدق أو لا وفعلا مثل سفينه ضخمة مرت من حولك وغربت تجأت إلى مغربها ومثل ما يقول يعني فأمضينا في يعني وجعلناهم احاديث مثل ما يقول في القران خلاص انت يعني فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث يعني انا وانت بعد 50 سنه 70 سنه ان كنا محظوظين وصدقت الحب هذه اللي شفت دعايات عنها في تويتر بتعيشك 200 سنه ممكن بتكون خلاص احاديث نكون احاديث بنكون اشياء متوارثه وقصص متوارثه حتى الارث اللي بتخليه لن يكون ملكك لأنه سيعبث فيه الأشخاص اللي سيأخذونه سيصنعونه على شاكلتهم وعلى طريقتهم ففعلاً لن يبقى منك إلا الحديث. فالفكرة أنه سيكون جيد أنه يبقى ذكرك ليس عند الناس عند الناس غالباً الميت لا يبالي بذكرة عند الناس أصلاً راح إلى شيء مختلف لكن سيكون شعور جيد أنه أبنائك يفهمونك ويفهمون أنتم وين جيت منه وليش سويت اللي سويته وكيف نشأته بالطريقة هذه يكون جيد أنهم حاولون يوصلون إلى الفهم هذا لهذا دونكي خوته موجود دونكي خوته ليش هو يمثل الانتقال الشرس العنيف بين منظومة مجتمع ومنظومة أخرى فهذا يثبت كلامك إيه؟ الانتقال الشرس هذا له آثار له آثار والآثار الكبرى ذلك لما كتبت الرواية كانت الفكرة أني بجيب واحد كبير سن ستين سنة فما قلت لا انت كذا بتجيب الطرف الاسهل اللي هو فعلا دونكي اللي هو فعلا الفارس سلاش الشايب اللي فقد كثير من ادوات حياته السابقه واللي كانت تدله الى البروز او التميز او النجاح في الحياه وتتصير الروايه كذا لا جيب الجيل اللي بعده اللي تلقى اثاره واللي تاثر به فلذلك الروايه بنيت على شخصيه ما هو في مرحله انفكاك بين الجيل السابق اللي تعرض لها المنظومه الشرسه الانتقاليه وبين الجيل الحالي اللي هو بدا حياه جديده اصلا زي ما قلت لك اليخت هذا اللي, اللي يمرون عند خلاص لم يتقاطع مع الجيل الماضي باي في اي تفصيل تقريبا. طيب انا بقول لك حاجه احنا مثلا آه
0: مثلا في ثمانيه احس واحده من الاشياء اللي تخلينا نسوي الاشياء هذه فكل الوثائقيات اللي نشتغل عليها وحتى بعض أو كثيرا من البودكاست والأشياء اللي ننشرها ونكتبها أحس إننا نبغى نوثق هذا الدافع اللي خلفنا الدافع إنه نبغى نوثق وش اللي جالسين نفكر فيه اليوم كيف كنا نتقاطع مع الأفكار اللي تحصل في العالم يعني وهذه الوثائقيات فننقهر إنه ليش لما نرجع ثلاثين سنة قريب يعني شيء قريب مره انك ما تلقى بالكاد اشياء موثقه اجتماعيه، صح. هذا الدافع اللي يدفعنا صح للصناعة ما نصنعه، وش الدافع اللي يدفعك لكتابه الروايات؟
1: لكتابه الروايات؟
0: مثلا او لصناعه ما تصل
1: الروايات القصص مم. للامانه هي حرفه حرفه؟ شوف لا بقول هل في هم خلفها؟ لا بقول لك حاجه إي... اذا بغينا يعني انا في عقده التاصيل أتوقع هذا شيء جاي من ثقافة اللي أنا نشأت فيها لازم كل شيء يؤصل لازم ترجع كل شيء أصل <تصفت> لا لا بتتعمل أصل فوقفني أنت مسك الطارق طيب يلا. الكتابة أنا أشوف يعني اللي بغينا نتناقش عنها في جزئين دائما يخلط بينها الكتابة كحرفة والكتابة كهوية وإشباع وما إلى آخر كحرفة هوية تقصد هواية؟ لا هوية أنت تصير أنت كاتب آه. وإشباع أنه هدف وجودي وحياتي هذا هذا موجود عند كثير من الناس أو حرفة إنك شيء تشتغل حرفة أوكي. يعني الحرفة الآن وش هي الكتابة هي هي فعلاً بكل ما تعنيه الكلمة حرفة يجب إنك تسقّلها وتبنّيها وتكونها يعني أنا أذكر لما كنت أكتب واجاني فترة كذا كنت أكتب بشكل جنوني يعني كل يوم كل أسبوعين أطلع قصة وكذا فكانوا أخويا يستهبلون علي يكون الجن صاحي اليوم ولا ليلة أن العرب مشهورين عندهم جن حسام ثابت يقول ولي صاحب من بني الصولوجان تروى الشيصبان صبان فطورا أقول وطورا هو ومرؤ القيس له جني اسم الشافظ باللافظ صح زي كذا والنابغة لجني هو الذي أنتقع الشعر على حين كبر أنا ما قال الشعر له في الأربعينات فلا زال في أمل لي ولك يعني نقول شعر والحتى الفرزدق ان كان إذا نظبت قريحته يطلع ويجوب الفيافي ويروح الأماكن الخربة وقف مرة من المرات على سفح جبل وقال هلموا يا بني مدري مين وجوه الجن وساعدوه في كتابة قصة 150 بيت، طبعا القصة ما تجيب القصيدة لأنه لو جابت القصيدة ممكن أنت دسمست يعني تقول هذا عادية كذا تقتل القصة. فهذا في عقلية هنا ليه؟ لأن الكتابة مشكلة الكتابة الإبداعية أو ميزتها أو الشيء اللي يخليها مميز عند الناس أنها ابتداع في المجهول في المكنون في الوجدان في الخفي من الشيء فالناس يتهيبون الشيء هذا انه انك تسبر اغوار الشيء المجهول اللي لا يرى ولا يبصر فقط يحس وحتى يحس بدون ان يعبر عنه الشعور النيء الاصيل الـ يعني البدائي فالابداع يحاول يقتنص الشيء فيبدو وكأن الشرخ في الطبيعه المبدع هذا شخص واحد راح الى اعمق اماكن الكون وراح جاب لنا الشيء هذا من النخاء حقه ورجع له فحتى يعني كان يروي احد ندماء اصدقاء احمد شوقي كان كان يقعد معه ويقول انت قهوه نشرب شاي ونسولف المهم درينا يقوم كذا يروح يختفي ويرجع كاتب قصيده وين جبتها من فيك وين رحت له ف ما هم مستوعبين ان الشخص هذا كان قاعد معهم ثم راح وكتب ان الشجاعه في القلوب كثيره ووجدت شجعان العقول قليلة يعني تو تو قاعد معنا وصلعك يسطع فيها النور وشرب الحين في البسكوت اللي وين جبت البيت هذا من وين اختفي وين رحت وجبته من وكانه يروح ويجيبه من مكان خفي يقتنصه من عمق كذا خفي فهذا اللي خلى الكتابه تكتسب نوع من ال 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 فخامة او الامتياز يعني وبذلك ارتبطت بكثير من الملهمات مثل هذا الجن مثل عرائس الشعر اللي يسمونه الاجانب ذا او حتى بالمنشرات العقليه الشراب، المخدرات هذه آه منتشره عند المبدعين ما شاء الله تحس المبدع ما ي يعني فوكنر ما ما يكتب الا وشارب شارب، ابو نواس ما يكتب الا وشارب شارب وصحيح صحيح لكن مش للدرجة هذه لأنه كينغسلي أميس كاتب هذا بريطاني يقول ميزة الشراب إنه يسقط القلق لأن قلق إنك تكتب شيء إبداعي تقلق إنك بتخطي إنك بتفوت إنك بتقفز النبرة هذه أو بتتجاوزها ولا أنت بعرف ترجع والترقيع فيه صعب مو مثل إنك تكتب الأفكار مع كتابة الأفكار والفلسفة أيضا معقد وصعب وفي جانب إبداعي فيقول تسقط القلق لكن يقول يجب أنك تكون أصلاً وصلت إلى مرحلة من الأبداع كمبدع أنه ما تحتاج يعني أنت ضعيف كذا كان يقولك أنت مريت مرحلة ضعف أنك بطريقة هذا كحرف فإذا هي لا هي مميزة ولا هي شيء ولا في جن ولا في ملهيات ولا في كذا هي كل ما هنالك أنك أنت تتقن الكرافت حقك الحرف حقك وتشتغل عليها وغالباً أنت تمارسها لأنها هي شيء تجيد في الحياة والانسان لما يجيد شيء في الحياه فهذه هبه المفترض انه يكون ممتن لها أه تمارسه طبعا بشكل مطول تمارسه بشكل خفيف هذا خيارك الشخصي انت لكن المهم انه هبه انك تتميز انك انت وهبت الكتاب؟ ولا اكتسبتها؟ لا لازم يكون عندك في الاساس قدره على انك تعرف تصيغ، تعرف تكتب، تعرف تفكر، يعني اتوقع انها موجوده عند كثير من الناس بس لازم تشتغل عليها، لازم تبنيها، لازم تقرا كثير، لازم تتامل كثير، لازم تفكر كثير. يعني الكتابه بالذات ويختلف على نوع الكتابه، انت ايش تقصد بالكتابه؟ انت تقصد الكتابه الابداعيه، تقصد الكتابه الكتابه في الفلسفه، في الفكر، في النقد، في كذا، يختلف يعني. فتختلف من واحد ثاني بس هل هي مشبعه؟ أو هل هي ها هذه هي الأزمة اللي دائماً الكتابة البعض يرى فيها سدرة المنتهى كلنا احنا عندنا أشياء أهداف نشعر أن سدرة المنتهى إذا وصلنا لها سيكتمل وجودنا بينما الكلام هذا مو صحيح الإنسان طماع الإنسان خلق من الجشع أنت أنت من أبوك أبوك آدم اللي أكل تفاحة مقابل الجنة نحن خلقنا من الجشع هذا طبيعتنا وهذا تكويننا نبحث دائما عن المزيد متعطشين للمزيد فلذلك اعلى منافس اعلى مراتب النفس اللي لا يكاد يوصل لها اللي هي الرضا الرضا هذا شيء ما توصل له بعد المعاناة من العمر والبذل فما في شيء اسمه الشبع اضافه انك انت ايضا متقلب انت يعني يوم تقوم وانت تبغى كذا ويوم وإن تبغى تقوم كذا يعني يعني يوم تقوم وانت مثل كل العياده انت تقوم وانت مثل بنت باس يوم يقول جنبت وسط السوق ومشي مع الساس واخذ من شويه الحق وترك كثير واحيانا تقوم وانت المتنبي الليل والخيل والبيداء تعرفني والسيب وتبغى انت اللي تخترع الانسولين وانت اللي تجيب الهدف هدف الفوز في اخر دقيقه وانت اللي تنقذ الناس من حريق وسط فلاشات التصوير أنت نفسك متقلب، وش الشيء اللي فعلا بيشبعك؟ الشيء اللي بيشبعك الحين ممكن ما يشبعك لاحق ممكن تنصدم إذا وصلت إلى الشيء اللي أنت بنيته حياتك كلها عليه على أنه بيشبعك ويرضيك تنصدم أنه ليس كافي. الكتابة نفسها نفس كل شيء في الحياة، هي كماليات نتدرع بها لمواجهة، انجاز التعبير، الفراغ الضخم في الحياة المتناقض مع فائض وقتها وفائض حيويتها. فنملابها بها نتدرع فبعض بعضهم يكتب، بعضهم يقرا، بعضهم يكشت، بعضهم يصقر، بعضهم ينجر بعضهم يسوي بودكاستات، بعضهم يختلف يعني كل واحد والشيء اللي يتدرع به لمواجهه الفراغ هذا. ففي نهايه الموضوع اذا اخذتها بجانب التأصيل هذا تكتشف ان الكتابه هي مجرد حرفه تملأ فراغك تملأ وقتك لا اكثر ولا اب أقل من كذا إذا أنت أخذت أكثر من كذا أنت قاعد تبالغ قاعد تبالغ وتحط عليها حمل أكبر مما هي عليه
0: إيه؟ كتابة يعني ليش أخليها بس هرفة يعني هي ممكن تكون حياتي
1: الكتاب لا لا قلت لك هي شخصيا أنا أقصد شخصيا إيه صح مم. أكيد طبعا كمالية احنا مشكلتنا عندنا وصمة سلبية على لفظة كمالية نحسن كمالية يعني أنت لما تتأمل الحياة يعني ما عندك ما في أساسيات أساسيات الحياة هي فقط أساسيات الجسد فقط كل شيء آخر غير أساسيات الجسد هي كماليات شلون كماليات؟ لأنه الشيء الراسخ عندك قد لا يكون راسخ عند شخص آخر نشوف أكثر قيمة راسخة في حياة أغلب الناس الزواج مثلا هل هو أساسي في الحياة؟ لا في ناس عايشين بدون في ناس يقعد إلى سن الستين إلى سن ما هو كماليته كماليته في المقابل أن يسافر ويشتري سيارات ويعيش ويدلع نفسه ومقابل. هو اختار كمالياته ف ما في وصمة سيئة على كمالية لا هي, هي جزء من حياتك أنك تتدرع بهالكماليات لكن حتى هذه ترى شيء إيجابي أنك تفهم من الأشياء هذه كماليات حتى لو أصبت فيها اللي يفقد عائلته اللي يفقد يمل من الكتابه اللي يمل من امبراطوريه البناها بناها واللي مو حياته انتهت لا بل, بل لانها كماليه بيجد شيء اخر غيره وبيجد بيجد اجابه اخرى في حياته ما دام اساسياته الجسديه واساسيات الوجوديه موجوده فبالعكس هذه نظره ايجابيه في الحياه ان الحياه ما تقف على شيء معين انت تحوله اساسي بس انت عارف شفت لما نحمل برامج ويجيك باي ديفولت كاستمايز احنا نختار دائما باي, باي ديفولت انا دائما اختار باي ديفولت لانه خلاص نظام محدد ومسموح لك فتاخذ النظام هذا نعم من الاساسيات كذا وكذا وكذا وتمشي على انها اساسيات راسخه في الحياه فأنا ما تقدر تسوي كاستمايز وتغير تغير اللي تبي وتاخذ اللي تبي وتطلع اللي, اللي تبي والناس اغلبهم يمشون على افتراضي
0: بس انا ودي ارجع للنقطة احيانا كذا يعني تلقى ناس آه يعني كذا اللي هو يعني تلقى انه خلق يعرف يعني يلعب كوره يا اخي هذا العيب أي. بغض النظر يتمرن ويتمرن يعني وتلقى فيه ناس في الطرف الاخر يعني باخذ مثلا مسي سو ميسي حسناها تفضل يعني,
1: يعني. <تصفيق> ايش ايش <يدي> تجيب طريقه بسيط تفضل
0: <تصفيق> مو مب... اخر مره فالحين عندنا ميسي آ... موهوب يعني بتصور انه لا يمارس الرياضه والتمارين، صحيح انه يمارسها كثيرا ومادري شلون، لكن لا يمارسها بالقدر الكافي اللي يتطلبه عشان يكون بهذه الجوده، وانما لانه موهوب. عكس مثلا رونالدو، رونالدو اتوقع انه موهوب وجيد وكل شيء، لكن جزء مما صنع رونالدو هو التمرين القاسي والكثير وال يعني اللي يخليه يجي بشكل موازي لميسي. <تصفيق> في فرق احس بين الناس اللي تاخذ الاشياء مكتسبة وبين انها موهوبة يعني انا يعني انا ولدت هكذا احس انه في الكتابة نفس الشيء في ناس تعرف تكتب بدون ما تبدا تبحث يصير شوية قراءة كذا يطلع رهيب كذا يطلع واحد من افضل الكتاب في ناس لا والله يعني يعني يحتاج يتطلب انه يتعلم شلون يكتب شلون يصير مبدع شلون يصلون يستخدمون الخيالات في واحد هذا يجيبها كذا من حاله يعني في الفترة فالحين أنا كان هذا سؤالي في البداية أيهما أنت تحس إنك كنت, كنت كاتب من البداية كذا ولدت وتعرف تكتب
1: بعدين تطورت صرت أحسن أي... ولا... لا هو ممكن العائلة اللي ولدت فيها بعد كلها كتاب كلها ناس تكتب وكلها ناس تقرأ كلها ناس مطلعة فممكن فعلا ممكن هو شيء في الجينات فيك، في مم. تكوينك الجيني انه انت كذا مبني بالطريقه هذه، إن مبني انك تتامل وتكتشف الاشياء وتحاول وتقدر ترصد الصور وال... والناس والاشخاص وفعلا ممكن. متى أول مرة كتبت؟ ما هي من زمان، يوم اني ماذا؟ بسرق؟ إيه يعني من... آه. عندي أوراق لقيتها طبعا كارثية. كارثية أحرقتها. خدت وحركت عشان اقضي عليها تماما لانها بتكون فضيحه لو طلعت.
0: <تصفيق> شنو <تصفيق> <طبعاً. خليني. تصفيق> <غالب. سيه> <تصفيق> <تصفيق> لا لا صح لا لا
1: زين تقصد يعني لو بتكون فضائحي؟ لا مو بانه مكتوب فيها شيء يعني <تصفيق> لا لا ادري ادري
0: بالنسبه لك انها أي.
1: كارثيه من أحد كارثيه السوء؟ اي سيئه جدا واحد شيء متوقع يعني. نتكلم عن بزر واحد عمره 11 سنه 12 سنه طبيعي يعني لكن كانت يعني من يوم انك صغير وانت تكتب في المدرسة يشوفونك تكتب في الاذاعة شيء لا 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 اذاعة ما نعم اذاعة عندنا اذاعة قرآن كريم ثم <تصفيق> حكم الصباح ما هذه يا رجال هي قرآن ويقعد وخلاص وانتهينا بس على <تصفيق> انت جبت مثال ميسي ورونالدو ترى هذه طرقت كثير في صحفي اسباني نشر مقال عن الموضوع لما كانوا يقولون كذا سجل حياه ميسي وش يسوي كل يوم؟ درجه التمارين اللي يعملها مهوله مهوله وتدل انه على قد موهبته الخرافيه الا انه عنده آه القدره على الاستمراريه والدليل شوف الفرق بينه مثلا بين ميسي ومارادونا شوف مارادونا شلون طفى على طول بينما ميسي بيته 33 وللحين يعني شغال آه متى بيطفي طبعا الكره تغيرت اكيد وتبدلت وصار اللاعب يبنى بشكل افضل وكذا. أه فاكيد فيش في في موهبه اصيله فيك تجاه اي ابداع انت تسويه، ما في شك اكيد، لكن لو ما ربيتها ولو ما كونتها أه ما راح تنجح، ترى على فكره احنا دائما لما نقول الكتابه وشلون تنحتها وتربيها، دائما الناس يفترضون انك تصير دوده كتب. لا 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 ما نتدخل. تدري اعظم نحت للكتابه مو بالقراءه، انا هذا وجهه نظر التأمل التأمل تفكر وشلون بكتب؟ شلون الناس تتصرف؟ تعرف تعرف الناس وتعرف يعني بالذات اذا انت تكتب مثلا ادبك موغل في الواقعيه او ادبك فيه تجريب يمكن التجريب فعلا لازم يكون دوده الكتب لكن اللي اهم من الكتب انه فعلا وشلون تعرف الحياه هذه تشتغل وشلون تمشي شلون أنماط هذه شغالة، شلون الناس يفكرون، شلون يتفاعلون مع بعضهم، انفعالاتهم، طرق تعبيرهم، لغتهم اللي يستخدمونها هذه تكاد تكون أهم من القراءة، القراءة تعطيك أحياناً توجه معين، تختصر لك طرق، أه، تطويلك مسافات صح وهذه أهميتها لكن بلا مبالغة تقدر تنجح بدونها يعني أنا بعطيك مثال مع أن هذا ضدي شوي بس يشتغل على الجهتين يشتغل مع هذه ومع هذه من القصص المشهورة يعني في التراث العربي تروى عن أكثر من شاعر أنه أحد وهو صغير في عمر المراهقة أراد أن يبدأ يتعلم كتابة الشعر فذهب إلى أحد الرواة وجلس معه فقال له احفظ طبعا الأرقام النول بالصبخ احفظ مئة ألف بيت وتعلم راح وقعد سنه عاش بين البدو من اول بغيت تتعلم الشعر الحقيقي تروح تعيش بين البدو عند ذا المتنبي وغيره ف ورجع له قال مئة 100000 بيت قال روح انساها الحين شو انساها؟ قال روح انساها خلاص ليه؟ لانه يبيه ينسى اللي تعلمه الى درجه انه ما عاد يكتب استنساخا مما تعلمه وانما نفس الكلام اللي قلت لك من وحي ما تعلم حيث أن يكون صوته الخاص موجود في كتابته. فهذا دليل ايش؟ دليل انه اوكي التعلم مهم انك تكون دودة كتب وتقرا لكن مو هو كل شيء، جزء من اهميه كتابه اللي هو تدريب ملكه الكتابه نفسها انك تكتب كثير، تفكر في الكتابه كثير، تفكر في الناس اللي تكتب عنهم، ليش يتصرفون كذا؟ ليش يتفاعلون كذا؟ هل هالشيء اللي تكتبه حقيقي مو هل هو منطقي بمنطقي؟ منطقي؟ لذلك فعلا في كتاب عظماء ترى ما هو ما هم قراء. ما يقرؤون كثير. امم محدوده يعني. تقرأ كثير ولا تكتب كثير؟ لا انا اقرأ كثير بس كنت يعني السنه السنه اللي راحت ما قرأت الظاهر إلا عشر كتب. يعني لأنه خلاص اشغال وكذا. لكن سابقا لا كنت تقرأ. بس طبعا كنت اقرأ مش عشان الكتابه لأنه اصلا زي ما قلت لك انا جاي من بيت اصلا كلهم قراء كلهم ذا فهذا شيء خلاص تعودت عليه من اول حياتك انك تقرأ الكتاب هذا صار شيء مو عليك اساسا.
0: لا اتذكر كذا في تغريده انه كان في وقت الحجر كت... قلت آ... انه اليوم امنت باهميه التدوين اليومي او شيء زي كذا. يعني طلعت اهميه التدوين اليومي
1: اي 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 انه لا اهميه الكتابه اللي من اول كنت اخذها يعني بمجانية حسيت انك كنت تكتب بشكل يومي. اي لا مو بس يومي لا أنا أتوقع إني كانت كذا مشكلة جي سألت أسوأ الناس ذاكرتنا آه أذكر وش كتبت حتى لكن أذكر الظاهر كاني ماني بغلطان إنه كانت الفكرة إنه الكتابة كانت كنت تتعامل معها مجانيه يعني متى ما كتبت كتبت متى ماذا لما جاء الحجر أنقذك لأنه أنت قاعد كذا 24 ساعة يعني بالعكس الخلوة حلوة ثانية كانت بينها الك وبين كذا فالكتابه مثلت شوي انقاذ انه قدرت تنجز وقدرت تكتب وقدرت تعمل حاجه ف في زخم شوي. كيف
0: اثر الحجر على
1: على الكتاب؟ رهيب شوف انا كل من كلمني عن الحجر طبعا لان نحن... احنا احنا في الدوام اوبريشن الرجوع الى اخر وقت عشان انت عارف يعني ال... 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 العمليات لو صار مشكله يتعطل الشغل ف ارجعوا يا المدارة لا ترجعون الى فأنا انا قلت ماني براجع مع الموظفين اللي عندي خلني معهم. فلما رجعنا كنت دائما اقول للشباب اللي يجون قلقانين متى بنرجع؟ وصلوا لمرحله عكس يقول متى بنرجع؟ رجعونا انتم كذا. كنت اقول لهم يا اخي استمتع انت ايش فيك؟ يا اخي هذه تجربه حياتيه استمتع بالحجر حتى لو انك ما هو عاجبك اعتبره تجربه حياتيه انت قاعد تخوضها. أعط فرصة لكل الأشياء اللي كنت تأجلها في 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 خضم طلعك وروحك ومشوار ساعة في خريص ومشوار ساعة في الملك فهد. سوي الأشياء اللي تزعم كنت تزعم إنك بتسويها يلا. لا تحس إنهم خلاص مكبوتين، أنا بالنسبة لي لا، أنا أخذتها فرصة بالعكس فرصة حلو قرأت كثير، كتبت كثير، شفت أفلام كثير، قعدت مع أهل كثير، أهل من ما كنت أشوفهم كثير فجاني فرصة إني أقعد معهم. بالعكس تجربة حلوة.
0: وعلى الكتابة كم كان كم كانت وقت الكتاب اللي.. آه...
1: لا هين وصلت مرحلة هبال لأنه كان عندي قصة اسمها الخلق الجديد اه اي كانت 15 صفحة وفي أسبوع ونص وخليت كتبت 112 و... و... تقريبا 120 <تصفيق> وطلعته <تصفيق> فلا <تصفيق> هي جاني في اسبوع ونص <تصفيق> هذه وسبعين خلاص خلصت الموضوع كامل بالنسبه لي <تصفيق> لا اله الا الله والعشر صفحات هذه كم اخذت فيها؟ لا العشر صفحات هذه مكتوبه من زمان اي بس كم اخذت؟ ما أذكرها عاد شهرين ثلاثه سنه زي كذا لا لا ما طول اه لا شوف ما طول واطول والله يعني لما اتكلم كتاب القصة, القصه القصيره تراهم يطولون كثير يعني ما يطولون آه وبعضهم يكتبها في جلسه واحده فتختلف من واحد للثاني انا اتوقع اني وسط لاني بطول ولاني بعجل يعني ما اخلصها في جلسه وش يعني. اللي تحبه الروايه القصه القصيرة ايهما تستمتع في كتاب؟ القصه القصيره أمتع هذا كلام أمتع كثير كثير انا نطاق محدود ولذه الانجاز في اسرع ولذه الخلاص انت تعرف لما تبدا مشروع ويبتل ناشب في حلقك ما يطلع تسولف مع واحد تفكر فيه تنام تفكر فيه تبغى تفتك من تخيل تكتب رواية مدة سنة على الطريقة والرواية تكون مستحوذة يعني في روايات يعني تستحوذ عليك كليا رواية دوائر اللي كتبتها قبل هذه يعني كانت مستحوذة درجة مزعجة جدا بعكس طرق ومدن مثلا القصة القصيرة جماليتها إنك تنهيها في وقت معقول عشر أيام خمسة عشر يوم تغلقها تحس إنك حملت حاجة تقرأها من أول جديد تحس بحساس جيد انك سويته شيء حلو. طبعا يفترض انك تنساه، انا من النوع اللي خلاص اذا كتبت شيء نسيته كليه حتى ما اقرا شيء عنه ولا ادري الناس مره. ايش ما... مهم هذه الاراء في تحسين لا لا بالعكس استمتع بس ما ادور عنها. اه ما ادور عنها لانه ما تدوير ما هو بزين. لكن بالعكس لا ما... في احد ما, ما يفرح بالاعتراف وال لا لا ما في اكيد.
0: استغربت يعني قلت ايش اللي طيب طيب ليش ليش مشهد القصه القصيره ضعيف في السعوديه عربيا؟
1: ما ضعيف يقول
0: ما يعني ما احس انه يعني ما يذكر يعني ما يكاد يذكر اعطني كتاب قصه قصيره سعوديين السعودية؟,
1: السعوديه عندك عبد الله ناصر عندك عزيز محمد عزيز محمد الويحاله حرجه عرف بعد روايته هذه عندك عدي عدي بس عدي مشكلته يبي لك واحد يلحق وراه قد <تصفيق> سنه ما يكتب عندك محمد العراضي هذا اسم كويس وجميل، عندك علي المجنوني يكتب قصص احيانا كلها جميله، عندك من الجيل اللي قبلنا لكن لازال موجود مع ترك القصه الضيف فهد. مم. لا لا عندك اسماء كويسه. لكن بس من وين الوين يعني ما هم يعني ما... يعني من وين لوين ينشرون يعني؟ لا لا والله ينشرون بعضهم ينشرون كثير، يعني انا انشر كثير، عبد الله ناصر ينشر كثير. آه... عادي لا ما ينشر كثير. ولا علي ولا طيب. ولا مم. كلهم يشغلين مشاغلين له والله سحبوا
0: ما في قراءه للقصص قصيره ما ما تجذب ما فيها فلوس أدري آه وش الدوافع لا
1: تدري وش المشكله آه دور النشر ما تفضل المجموعات القصصيه فتضطر انك تكتبها في الانترنت الانترنت على قد ما انه طبعا انا عندي قناعه من ابرز ميزات الانترنت انه كسر لنا احتكار المنظومات احتكار المنظومات هذا مشكلته في كل مجال في الحياه في الاعلام في آه، الأدب في في التقنية في, في الكش التقنية الكش في كل حاجة إني قولبك يعني ما يكفي إنه بس يعطيك مانيول أو دليل ما إيش استخدام يقولك امشي عليه لا يكسرك ويقولبك بك غصب بقناعات وأخلاقيات عمل وأليات عمل لازم تمشي عليها فحتى لو طلعت تظل يظلون كثيرين ملتزمين بها لأنه خلاص بني عليها ما تقدر يكسرها لذلك التطوير في المنظومات القائمة صعب، وأنا ما ودي أدخل في الجانب لأنه هذا يتقاطع مع ما ودي أتكلم عن الموضوع. <تصفيق> فتطوير صعب. صعب أحياناً تطلع تبني منظومة جديدة أسهل لك. والمشكلة ترى مش بالأفراد، هي المنظومة خلاص مترسخة إلى درجة أنه الفرد حتى لو بغى يطور ما يقدر. فـ النت أعطى هالفرصة كسر المنظومات عندنا. فقدرنا نكتب قصص قصيرة بعيدا عن الصحف بعيدا عن النوادي الأدبية بعيدا عن كذا فطلع كتاب نت أنا كاتب انترنت كل الأسماء اللي عدت لكم إياها تقريبا أغلب الكتاب الشباب اللي موجودين الآن كلهم كتاب انترنت لكن في نفس الوقت الانترنت ما يوصل لكل الناس والقارئ مع الوقت بدأ يأخذه بجدية أقل فالمدونات ما عاد عليها نفس الطلب اللي كان سابقا وسقوط المنتديات اثر كثير، المنتديات من اول كنت تدخل وتشوف كل شيء نشر في جسد الثقافه وتقراه. الان لازم تروح تلقط كل كاتب وش نشر، هذه متعبه فتلقاك تهمل الموضوع وتنساه. فعده عوامل خلت القراءه للقصه القصيره اقل، بينما الروايه خلاص كتاب يعلن صدوره وكل يشتريه والموضوع بسيط. المجموعه القصصيه هذا اللي انا استغرب منه انا مالي خبره في دار النشر, دور النشر لكن اللي افهم من دور النشر ما يفضلونها كثير بزعمهم ان القارئ ما يشتريها انا ماني ما ادري ما احس بالعكس يعني ايه؟ اليوم التسويق
0: على انه نفس القارئ يا معي طيب ابغى اقرا حاجه بسيطه خلصها يمكن
1: ماني فاهم يعني, فهم يعني دور النشر لازم يعني لما تناقشنا ان وياهم بعضهم اصدقاء وعرفهم كذا يعني انا اقول لهم صراحه المشكلة من السوق ولا المشكلة أنكم أنتم ما أنتم عارفين تسوقون أنت لا تنسى بعد أنهم كثير منهم هوات هوات يعني مو بأنهم خب... لا خبيرين في المجال بس هوات يعني عندهم مضايف وعندهم ما هو فاضي أصلا حسبوا لها
0: دور النشر غربله
1: طبعاً. طبعا يبيلها احترافية أنه خلاص محترف شغله وحياته كله في دار النشر ينام ويصحى عليها ويكون لها دعم، يكون لها دا. لكن عموماً هذا كله يصب في المشهد الثقافي، المشهد الثقافي عندنا فيه مشاكل كثيرة، يعني وقفت على دور النشر بس. مش مشاكل. كل شيء، كل شيء عندنا فيه مشاكل. مشهد الثقافي فيه تكلس وفيه تراخي وفيه آه ما فيه حركات، يعني أنت عرفت؟ آه أي مجتمع منتج وأي حضارة تبغى أنك فعلًا تنتقل. الى حضاره منتجه ثقافيا لازم يكون في حراكات. هل عندنا فعلا حراكات؟ وللاسف ما انا ما ادري وش سبب عدم وجود الحراكات، هل هو سبب مؤسساتي؟ هل هو سبب فردي؟ يعني كل يتهم الثاني. مثلا احنا الكتاب كل واحد زابن في ركنه ولا يدري عن الثاني، هذا مشكله صح؟ النقاد اكيد عندهم مشاكل ايضا ثانيه ما يطلعون ولا يتكلمون عن اعمال الشباب. كل واحد بيتهام الثاني فانا ما ادري هذه بغاله تحليل فعلا عميق وين المشكله فيه ليش ما في حركات ما في نشاط كذا يحمل المؤسسه كامله هل غياب وزاره الثقافه والله شوف احنا كان اثر عليه احنا مشكلتنا نلقي دائما بكل مشاكلنا على المؤسسات الحكوميه هل يفترض المؤسسات الحكوميه تتورط اصلا في انتاج الثقافه مفترض لا مفترض ايه ممكن تساعد توجهك لكن لا ما لها دخل الحراك الثقافي ما ينتجه مؤسسة حكومية بالعكس مؤسسة حكومية وانتجة الحراك الثقافي ممكن يكون مشكلة لأنه يمكن يكون موجه ممكن حتى لو دباء والنقاد يرفضون يقولون لا أنتم تتحتكم مثل دار النشر هذا اللي كانت تطلع وزارة الثقافة ليه بطلت؟ لا لا ما أدري وما أنا. أنا
0: حسنا بس دور النشرة اتوقع ان وضعها ماساوي كذا كل ما سولفت مع احد كذا اللي واضح انه متضجر من من الشكل بعضهم اصلا ما يدري كم عدد الكتب اللي تبيعها يعني وضعهم ما في احصاء
1: ما في جرد ما في
0: آه <تصفيق> والله يعني كذا احس مو بس سعوديا وخليجيا عربيا وضع الدمار بس حتى انت واضح انك كنت زعلان ف روايتك الاخيره قلت بحطها في موقعي
1: الخلق الجديد. اني انا ما ابغى ادخل في دوشه دور النشر. التعامل مع دور النشر متعب، وله متعب بالضروره لان الافراد متعبين. احيانا بعض الافراد في دور النشر يرفع ضغطك، ودك تجالد انت وياه. ممكن ولو لو تكلمت معه قال لك نفس الشيء، ودي اجلده نص الكتاب، لان فعلا بعض الكتاب يرفع الضغط. فالمشكله مي بالضروره مشكله افراد لكن دور النشر عندنا زي ما قلت لك شغل ما هو ما هو احترافي، ما هو ناس متفرغه له، ناس اصلا يدورون لقمه عيش ويشتغلون برا ويحاولون بعضهم يشتغل هاوي، شبه هاوي، يعني وشلون تبغاه ينتج لك شيء على مستوى عالي؟ فإنك انك تتواصل مع دار نشر، ثمين تقول لها بطبع لكم الكتاب، ثمين يشوفونه، ثمين يقررون معك، ثمين العقد، ثمين متى يطلع الكتاب؟ ومتى يوزع؟ ما تسوى عليه. الروايه 120 صفحه تطلعها بي دي اف خل الناس تقراها وخل الناس تطلع عليها وخلاص أساسا النشر الإلكتروني ضرورة لابد منها خلاص لازم لازم نبدأ نتبنى. أنت تدري دور النشر إلى الآن ما نطلع كتب إلكترونية يعني وش قاعد تسوي إلى الآن ورق <تصفيق> يا أخي في ناس تقرأ إلكتروني ليش ما أنت راضي تقتنع في ناس تقرأ إلكتروني كل يعني بلا مبالغة ما يمر شهر لو يجيني عدد من الأشخاص وين كتاب الكندل وين كتابك؟ بي دي اف، ابى اشتريه، وعادي يقول لك اشتريه ما عندي مشكله. ما هي راضي طيب اذا شيء بسيط تافه زي كذا ما انت قادر تسويه، طيب شلون تسوي الشيء الاكبر اللي تجرد وتسوي دراسات للسوق وار ان دي واحصاءات ما انت قادر ما يقدر. يعني كذا
0: حتى اتذكر بعضهم اللي ما يعطون ما يحررون لك. تصميم الغلاف وما ادري ايش زي كذا يتطلب يعني عمل كبير بس عاد سالفه دور النشر سال
1: لا اي لا لا معقده، هذه يبي لك تستضيف دار نشر أنت مصعب دور نشر تحجرك كذا في ربعه وتعطي انت وياه اه والله
0: يعني اذا دور النشر اتصور انه في في غياب في الم... يعني انا اتوقع اقدر اخذ المشهد الثقافي واشوف او حتى المشهد يعني اذا اخذ بالتحديد في الكتابه والنشر اتصور ان في 16 مشكله يمكن تبدا من الكتاب نفسهم هل يوجد عدد كتاب بما يكفي هل يوجد نقاد اصلا؟ م. اللي انت تقول نايمين، هل هم موجودين اصلا؟ بعدين دور النشر، بعدين الحراك الثقافي، الانديه الثقافيه، الانديه الادبيه، يعني دائره كبيره اتوقع انها فيها عليها 16 مليون سالفه وسالفه في كل مكان. بس واحد من الاهم الاشياء اللي اتوقع انه كان سبب في حراك المشهد الثقافي قبل شوي كذا ذكرته جبالي اللي هو زي المنتديات، منتديات جسد الثقافه يعني كم مكان الناس تتعرف على بعض، أن تكتب والاخر يكتب آه هذا المشهد اللي اليوم ما عاد الا في تويتر يعني شلون بعرفك؟ ما ادري والله في هل الموجه العارمه اللي تصير في تويتر ولا ما اقدر القى احد، ما اقدر اعرف الناس مهتمه بهذا الشكل اللي كانت منتديات توفره، كان في تلقى منتدى المثقفين، آه كتاب سيناريو حقين التقنيه، حقين الالعاب وهكذا غياب هالدوائر كيف كان كيف تشوف أثره اليوم على على كتابه القصه أو على كتابه الروايه
1: المنتديات الالكترونيه كانت مرحله رهيبه طبعا فيها اخطاء بالهبل والمشرفين مثل المتسلطين والاعضاء اللي تاوشون تجيب الجيل القديم بيطلع لك مشاكل والحسابات الوهميه ترى من زمان كانت الذباب موجود <تصفيق> كل واحد للذباب خاص يدخل ويمدح يصب خويه <تصفيق> فموجود بس كانت حراك مثل ما قلت يا اخي كان ممتع كان ممتع وكانوا الناس يتحمسون يجرون ليه لانك تلقاهم مجموعين في مكان واحد مثل ما قلت تلقاهم قدامك وصفحه واحده فتلقاك تدخل تضغط على قصه فلان ثم تطلع ثم ترجع لقصص فلان ماذا ترجع ثم تدخل المقهى النقاش تدخل تهابد انت واحد جيد ثم تروح لحق ذا وفي تنوع يعني وزي ما قلت في التنوع من ناحيه حتى المنتديات يعني انا وازع من كل الناس مثلي كان عندي في جسد ثقافه وكان عندي في السينماك وكان عندي في القلاة كل مكان تروح وتاخذ راحك وتناقش باللي أنت بي واللي تحب وكلها ممكنها متخصصة يعني ما هو كذا ففقدناها كثير ولا طلع لها بديل كل البدلة اللي طلعت لها مو في منتهى السوء لكن خلينا نقول غيرت الفوكس أو غيرت التركيز بدل ما كان التركيز مثلا في تويتر في المنتديات أو في ذا على الشيء المكتوب تويتر والسوشيال ميديا خلت التركيز تماما على الشخص اللي يكتب يعني في المنتديات كان اصلا ما تدري وش صوره الشخص نادر اللي يحطون صورهم اوكي في سمت معين فلان يضحك فلان كذا كذا لكن ما يكفي المكتوب بيظل هو الشيء اللي اللي يبرز في السوشيال ميديا لا خلاص صار التركيز على الفرد نفسه على الشخص نفسه فبدات تطلع انماط يسمونها هايبر ريالتي يعني يلعب عليك بالواقع المزيف هذا ويخلق صوره لنفسه متوهمه يمرر من خلالها انه هو يمثل شيء وهو لا يمثل هالشيء ولا هو جنبه ولا هو يدري وين حاطه فيه وبالعكس مكتوبه يفضح بس خلاص انت تتلقى الشخص قبل المكتوب هذا موجود زي ما قلت من ولكن كان بحد اقل
0: اوكي
1: طيب غياب
0: مثلا وجود منصات مثل النيو... نيويوركر في انه تقدر كذا تعطي منها مساحه لكتابة للكتاب القصه القصيره كيف تشوف اثرها برضو على هال
1: جدا اثر اثر مره رغم انه سهل يعني ماني فاهم ليش ما في شيء زي كذا والله فاهم يعني موقع لا بس مو بالسهوله تكنيكلي صدقني مو بالسهوله بقول لك العاده ممكن تحسبني اجامل ولا كذا ثمانيه ومعنى عندهم فرص انهم يمثلون انماط جديده في النشر شلون؟ علمني يا لا ما يحتاج واضح انتم انتم ماشيين في الطريق الصح بس انه يتجاوب القارئ وما يتجاوب هذا نقاش ثاني انماط انت تنشئ انماط يعني معنى مثلا سار الراجحي اللي تسويه الان في معنى انه قاعد ترسخ نمط جديد لكيفيه قراءة الفلسفه قراءة الفكر بشكل عام قراءة حتى ممكن لو يتوسعون تحليل الافلام القصص الكذا 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 فبيكون في انماط آه تعبير آه مكتشفة أكثر أو مرسخة أكثر إذا ما كنتشفة مرسخة أكثر يعني تنتشر أكثر في الشخص اللي كان ما يوصل إلا العشر آلاف قارئ يقدر الآن يوصل إلى مئتين ألف نفس الطريقة الثمانية عنده فرصة الفرصة غير عن الإنجاز أنت تنجز ما تنجز هذا شيء ثاني أنت الفرصة موجودة قدامك لأن السوق فارغ بلا مبالغ فتقدر تخلق فرص من السوق هائلة أنك تخلق فعلا أما. فمثل نيويوركر يعني خذ اي حراك في العالم صار، خذ مثلا الحراك اللي صار في فرنسا في الخمسينات اوليبو والسرياليه و... هذه كلها كان لها منتجات منتجات الليترشر اللي كانوا يطبعونها سواء صحف، سواء منشورات، سواء احيانا حتى مانوسكريبتس اللي المسودات اللي تتداول النص لازم يكون له شيء كذا موجود فيه مشكله فضاء المدونات انه مره فوضوي يعني أنا بتابع مين وخلي مين أبقيت أتابع أنا 200 مدونة مو منطق هذا فأنت تبغى منصة هي اللي ترتب لك الأشياء هذه وهي اللي تعطيك فرصة أنك تشوف لكن أيضاً في جانب سلبي المنصات يعني مثل نيويوركر. النيويوركر ما تبني أنماط مختلفة خلاص تبني لك نمط مخ... واحد تستمر عليه فلو جاها شيء مختلف ما راح تقبل هذا شيء سلبي ترى بمعنى أصح أنت ما تحتاج نيويوركر واحد تحتاج ثلاثه اربعه لان امريكا فيها نيويورك فيها تينهاوس هاوس فيها صح. فيها واجد فما يكفي واحد يعني هذه الماساه اللي يبيلك اكثر من واحد هل السوق قادر كذا هل اصلا إبي انا عندي قراءه انه عن قال ابي احنا مشكلتنا نفكر احيانا بعقليه الطغاه عرفت الناس ما يبون مسوي لا الناس تبي انت سوى الناس تبغى بس سوى سوى شيء يسوى طبعا ما بتروح تحتاج
0: تقول شوف ما تبغى. طيب بدون مجلات، بدون منتديات، بدون دور نشر زي الناس، بدون هال شلون كاتب يدخل عالم القصه؟ آه...
1: ايه هذه فيها مشكله ترى الكتاب الان لذلك في كتاب كويسين ما هو قادرين ينتشرون الى الان. آه... لانه ما حد انتبه ما حد عرفه. لكن اتوقع ان الوصول للكتاب اللي قبلك سهل، فلو انت حريص يدعمونك الكتاب اللي قبل. ففي كتاب دعم يعني تلقوا دعم من الجيل اللي قبلهم وبالعكس برزوا ففي في التكافل هذا لازال موجود لكن أحيانا أنت ما تدري عن الكاتب هذا فما يقدر يوصل لك أساسا عموما ترى هذه أزمة حتى في أمريكا في كل مكان في كل مكان كثيرين يشكون من إنه عجز أن يوصل إلى دور النشر وفي قصص بالهبل لكتاب نشرت أعمالهم بعد وفاتهم هذا كينيدي اللي نشر الرواية الشهيرة مملكة الأغبياء نسيت عنوانة بالإنجليزي وكتبها في الستينات الميلادية وعجز يلقى أحد ينشرها ثم مات أو انتحر ونشرت في الثمانينات وفازت بالبوليتزر وأخذت صيت وصارت في،, في أكثر المبيعات في نيويورك تايمز حتى في أمريكا عنوان نشر. يعني احد كتاب ما بعد الحداثه نسيت اسمه ديفيد أوجرس او حاجه زي كذا نشر كتابه كتاب مسوده ظل يتداول مسوده بين الناس الين طاح في يد ناشئ قال خرب البيت وش الكتاب هذا؟ من اللي كاتبه دي. ديفيد ما ادري شو مع مسمع وجيبوه هذا ويقعد يحارب عشان يوصل طلع الكتاب وطبع الظاهر عشر طبعات فحتى في امريكا في معانات يعني بس عندنا بشكل مره يعني وحش وحش إذا أنت بغى تبدع تبغى تكتب تبغى تسوي معانات قوية طبعا المعاناة أقل تقريبا في الأفلام أو المسلسلات أقل بكثير آه لأنه المرئي أكثر انتشارا من المكتوب آه فتقدر توصل للمشاهد أسرع بينما المكتوب شوي الناس تتوجس منه أو صارت تستثقله فما هو معطيك فرصة إلا هو ضامن أنك تستحق الفرصة بينما الفيديو تلقاه يغز ويشوف وش عنده الرجال هذا؟ مهم. حق حقين السينما والفيديوهات يمكن ما يعانون اكثر ما يعانون مثل الكتاب في اشياء.
0: يعني الى حد ما. بس يعني برضه واضح ان سوقهم جالس ياخذ جو الحين.
1: طبعا. كله اصلا نص اخوياي الحين اللي اعرفهم تحولوا <تصفيق> لكتابه السيناريو، كلهم صاروا كتاب سيناريو وكلهم صاروا صناع محتوى <تصفيق> يا اخي روايه انا عارف كتابين في صانع محتوى. ف طيب
0: يعني في في كتاب ناس كثير الكتاب حتى شيء كذا بس عاده في الكتابه احسن كتابه تتطلب جلد هل في روتين مثلا معين تسويه علشان تخليك تلتزم بالكتابه آه
1: لا ما في ما في روتين شوف في ناس الكتابه انواع في كتابه اللي لازم تخلق مشهد معين او صوره معينه او تصور معين وهذا تقعد يعني عملية تمخض عالي تقعد اشهر وانت احيانا او اسابيع وانت تحاول انك تطلع بالفكره هذه. وفيه مقاطع او اشياء يحتاج بس انك تقعد على الطاوله وتكتبها. فيعتمد نوعية المقطع اللي انت قاعد تكتبه او تسويه. من خلال تجربه معظم المقاطع انا بالنسبه لي الطريقه اللي اكتب فيها لا انا ما اكتب الين اعرف وش لذلك انا ما امسح لاني اصلا ما اكتب الشيء إلا وانا عارف بالضبط وش فتلقاني افكر فيه واخذه واعطيه وكذا فلما اكتب خلاص اكتب وانا عارف شبي يعني تلقاني قاعد كذا على الطاوله وادخن واشرب شاي اكثر من اني قاعد اكتب يعني لانك تفكر في الموضوع لين خلصت منه واضح عندك بديت تكتب إذا كتبت خلاص تكتبه وتخلص خلاص إيه. لا يفترض انك تراجعه تراجع وتعيد التحرير أكثر من مرة لين توصل إلى الطريقة اللي أنت بس طبعا التحرير هذه مشكلة ثانية مم. لأن فيها مش مشكلة تحرير آه يعني في مدارس مختلفة في ناس ينادي بضروره التحرير وفي ناس يقول لك يعني أنا مثلا أنا صاحب هو أحسك كنت ما تحبها تحرير <تصفيق> لا لا مو لهالدرجه لا بالعكس أنا أحب النصائح أحب أنك عطني تصوراتك عن اللي كتبتك. بالعكس آه قل لي مثلا عندي انتقاد على الشيء هذا عندي انتقاد على الشيء هذا بس الفكرة في نهاية اليوم أنا صاحب هوى أنا أكتب لأني هاوي فأبغى أكتب الشيء هذا بالطريقة اللي تناسبني أنا فالمسألة ما هي مسألة إتقان أو مسألة براعة أو مسألة مسألة وصول أنا أبغى اوصل هالشيء بالطريقة كذا فبالنسبة لي ما أشوف هدف من التحديد إنه مش الفائدة
0: يمكن ان فكرتك غير مترابطه او يعني يا كثرها وهذه احس انها مشكله والله ما ادري هل هي عربيا ولا لا لا لا, لا. بس تجربتنا مثلا في ثمانيه خذ الكتاب الله يسلمك <تصفيق> يعني ما في ناس التحرير. في ناس كثير يقولك ما تلمس كيف ما ألمس لا, لا 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 شوف انا عندي كيف فرق؟ ما المسه يعني تلقى انه الفكره يمكن يحتاج لها ترابط بعضها اللي تحتاج يعني وابغى اعرف ايش مصدرها بعضها اللي اللي مو بواضح ماني مان بعارف بالضبط لانك انت اللي تكتب انت عارف تقع في هذه المعضله انك تحس ان الناس فاهمه الناس ما
1: لا هذه هذه انا اتفق معك فيها كليا من جهتين اول شيء هذا شغل هذا مو شيء خاص فيك تنشره هذا شغل معليش آه... الشيء الثاني هذا ما انت تحرير هذا اعده أعدة الشيء التقليدي اللي من يوم معين على الدنيا ان في ناس لك اصدقاء او معلمين او حتى ناس سبقوك فبالعكس انت تاخذ برايم او انا اخذت بالها بالبرانس واجد حذفت مقاطع وغيرت اشياء بسبب راي يقول فلان عادي بس انك تعطي النص كامل لمحرر ويعيد تشذيبه وهيك ليه؟ اذا انت اصلا هاوي انت كاتب ما انت ما قاعد يعني ما نحب اجانب نحن كان نطلع ونكسب ملايين من كتبنا معليش يعني في نهايه الامر اللي بيكسب دار النشر انا ما بيكسب شيء هذا الواقع فانا في نهايه الامر انا رائع ما لي دخل بكتب اللي انا بيه يعني اه والله شكلك انت اللي مسبب المشاكل دور نشر ولا دور نشر مسكين <تضحك> لا والله عادي يحسب الدور نشر انه ما ترى ما يطلبوا منك تعديل هذا هذا من افضل الاشياء عندنا ما يطلبوا منك والله كسل منهم هذا حسن هذه مشكله تؤيد اسلوب الدور النشر الغربيه بس انت تخلط كده بين النشر الإعلام شلون لا،, لا شوف بس أنا واجه نفس المشكلة إذا أنا عندي محررين وعندي ناس بيعطوني مواد هذا غير فيه أول شيء سياسة تحريرية أنا ماشي عليها فيه سمت أنا لازم أصدر للقارئ اللي يدخل عند منصتي هذا غير أصلا أنا أصبح في وجه الكاتب نصك مبلك نصك لنا خلاص أنت على الموضوع. لا وضع يختلف الإعلام وضعه يختلف <تصفيق> طب حتى
0: الدور النشر يعني انت تاتي بكتاب مثلا فيه 200 400 صفحه وهو يستحق بس
1: 50 صفحه واضح انه حشو شيل كلها بتتشخمط اصلا هذا اللي عنده 400 صفحه وهي 50 صفحه هذا هذا مشكلته مشكله اصلا خلافكم وجودي ليس خلاف تحريري ما مش تتفقون اي لل... فاساسا من اول <تصفيق> من اول موضوع خلاص فضوا باحسان وانتهينا لانه هذا <تصفيق> خلاف وجودي يعني من أربعمائة ل 50 لا هذا معناته ان منطلقاتكم مختلفه اصلا لا يمكن ان تتفقون لكن في غالب الاحيان يجب انك تكون مرن يجب مدري انا احس ان امكانك صدقه
0: اتوقع في الكتابه ودي اني انا اذا بكتب أنه يجي فيه محرر أحس الكاتب الجيد يظهر عندما يكون خلفه محرر جيد
1: اولا انا بقول لك من هو المحرر من هو المحرر هذا لازم يحدد دور النشر بعضها تجيب محررين ترى المحرر ما بيكتب
0: بس بيحاول انه يصيغ كل ما يعني يحاول معك في ضبط ما
1: تريد ان تقوله. لاجل من؟ لاجل القارئ. من القارئ؟ من اللي يحدد القارئ هذا؟ حدده هو المحرر طيب يمكن هو مخطئ مثل ما انا مخطئ. من اللي يحدد الصح؟ عرفت؟ عمل جماعي. لا مو عمل جماعي هذا، هذا صار عمل قمعي. لا لا المحرر يبغى الا ترى المحرر في الدور النشره كذا. اي قمع. يعني المحرر لازم الروايه لازم يستجيب للمحرر. لا. لازم تحدد ليش أنت صرت عندك الأسبقية قصب الأسبقية لازم تحدد لازم تعتقنعني عطني فكرة معينة ترى عموما فيه مشاكل وفيه إيجابيات يعني مثلا لما تقرأ ثنائية اللي كتب عنها حتى علي مقال حلو اللي هو ريموند كارفر ومحرلة ريموند كارفر يعني محرلة عاد صياغة ريموند كارفر بشكل مناسب للقال طيب لو قرينا النسخة الأولية من ريموت كارفر هل فعلا هي مختلفة؟ للأسف ما عندنا الشيء هذا، ممكن لو تقرأ تكتشف انه نفسه ما غير شيء، اللهم انه شذب بعض الأمور أو عدل بعض الأمور أو قصقص قص من الحواف أو من اللي يحدد انه نجحت المهمة أو نجحت المهمة؟ هذه مشكلة الشيء الإبداعي انه ما للتحديد لذلك في لك في الإعلام أنا تفهمه لأن في الإعلام لا عندي سياسة واضحة، عندي تصور واضح، عندي حتى مفردات واضحه يعني الموضوع جدا مهندس ومنظم بس في البداية من يحدد. لذلك صار دور النشر تحدد على كيف هي اللي تحدد القارئ وش يبي وهي اللي تحدد مو لذلك كثير من دور النشر رفضت روايات كسرت الدنيا ونجحت فانا دليل دور النشر من دائما صادق آه يبي لي ثبت هذا في الله <تصفيق> <تصفيق>
0: <تصفيق> اي مو بالضروره يعني هذه يصير على الافلام يصير على كل شيء يعني هذا أيه؟ عادي السوق
1: طبيعي انا ارفض حاجه تصير انه الناس يبغاها أيوة ف... بسيطه ايوه فنفس ارجع للكلام اللي قلت لك الكاتب لازم مرن ودار النشر لازم مرنه بعد لازم في مبارنة. هو انا دار نشر دار النشر لا لا <تصفيق> ما يعني ما في اصلا لك ما في ما في ما في اذا اسمك زين لا الله يجزاك خير يعني حتى اصلا ما يراجعونها املائيا <تصفيق> إذا ملايين صرحت فيها، أنا عندي رواية ما رجعت ملايين كل رواياتي فمشكلة.
0: والله مشكلة. طيب يعني هذه يعني. والحين صار دور النشر ايش تسوي بعد؟ حتى أنها تحلطم عليها.
1: أنت مفكر شكلك والله مفكر طالب بادي ما آه، شاء
0: الله.
1: آه، طيب العموم التوسعية يعني. آه،
0: ايش يسوون؟ يعني صاروا صارت تنزل كتب عن كيف تكتب الكتب. فهمت؟ <تصفيق> ودورات عن كيف تصنع كيف تكتب كيف تصبح كاتب؟
1: يعني فأني... شلون تقرا؟ <تصفيق> كتاب يعلمك شلون تقرا شلون؟ شلون <تصفيق> أنا <تصفيق> اقرا يعني
0: عجيب تعيش <تصفيق> وتشوف طيب آم... انت شلون تقرا؟ <تصفيق> <تصفيق> آه...
1: أقرأ؟ افتح كتاب أقرأ. لا لا ايش
0: شلون تختار كتبك؟ هل عندك تعليق معين؟ هذا اعقد
1: سؤال متى
0: تتخلص من كتاب؟ عادي انك تقراه وترمي لا انا اي ما لقيت يعني إيه متى إيه تكتشف انه مو
1: يعني. كتاب جيد؟ اي لا, لا لا ما اقرا انا كتاب واحد في نفس الوقت مستحيل لازم كتابين احيانا ثلاثه اتوقع اغلب القراء كذا اغلب الناس كذا لا ما اتخلص من كتاب بسرعه ما يصلح شوف أنا فاهم أنا متفهم وجهة نظر الزملاء اللي يقولك أنا ما عندي وقت، بالعكس أنا أتفهم وفعلا ما في وقت ماني فاضي أقدر أقرأ عشرين ص صفحة علينا وصل بس الفكرة إنه أحيانا ممكن تفوت على نفسك وحسب التوصية اللي جاتك إذا التوصية اللي جاتك قوية للكتاب إذا الكتاب مهم ومشهور في مجاله لازم تستثمر فيه لازم تحاول قدر الإمكان إذا فيه يوحي بفرصة جميلة أو جيدة أنك ممكن توصل لها، لا، حاول قدر الإمكان أنك ااا آه... تعدي أبعد من 50 صفحة، لأنك ما تدري أنت شو بيصير بعد 50 صفحة، ممكن يتعدى الكتاب، ممكن ممكن هو يكون بانيه بطريقة معينة، وفي أمثلة كثير الكتب زي كذا تبدأ شوي بطيئة ثم يرتفع مستواها. امم فيعتمد، لكن مثلا كتاب ما تدري وش هو، أخذته من رف، مم. يعني عطه 10 صفحات 20 صفحة، إذا ما جذبك خلاص.
0: من الوجه من الوجه قراءتك اغلبها على جدريت اجنبيه اغلب ما تقراه اجنبي جدريت اصلا توي
1: ادري ان حسابي ذا الحين موجود في جدريت 2017 آه. رميت فيه ما ادري كم كتاب وطلعت اغلب اجنبي تقريبا يمكن لان في ذيك الحقبه اتوقع في ذيك الحقبه لان كتب التراث ما هي متداوله كثير في جدريت لكن أتوقع أن أغلب قراءاتي لا تتراوح بين التراث وبين الكتب الغربية والأجنبية سواء روايات سواء فكر سواء فلسفة.
0: يعني أتذكر كان فيه نيل جيمان كان يقول أنه هو في طب مثلا شلون يكتب؟ يقول أنا عندي طاولة اجت فيها يومياً وأقول إما إني أكتب أو إني ما أسوي شيء. مم. أنا ما عندي خيارات، أنا عندي هذه عدد ساعات كذا ثلاث ساعات يوميا على هذا الطاولة. أما أكتب أو ما أسوي شيء، فهذا جالس يجبر نفسه في في تطور الكتابة. صح. ف فكان هذه الفكرة متى تكتب؟ وشلون؟ تقعد عادي في
1: مقهى في البيت؟ آه غالبا في البيت لكن لا والله حتى كثير برا، حتى كثير برا، شوف الإجبار الإجبار ضروري إذا أنت فعلاً يعني منخرط في كتابه شيء وبدات مزاجك يتمنع ويدلع لا لازم لازم تكون حازم انك تجلس فعلا وتبدا المشروع اذا انت حريص على نوع من الديدلاين او تبغى توصل الى حد معين تنتج فيه لكن اذا انت ماخذ الامور باريحيه ولا انت بكاتب محترف ينتظرك شيء او ينتظرك ديدلاين ممكن انك تاخذ راحتك في كتاب ماخذين راحتهم لكن ايضا أخذ الراحة الزايد عن الحد ممكن يتطاول إلى خمول وإلى انقطاع كلي وفي كتاب منقطعين تماما وأتوقع سببه هالشيء إنه ما تعاملوا مع الكتابة كعمل يقعد ويكتب ويجبر نفسه على الكتابة. لكن يمكن لو تكلمه أنت يقول لك أنا ماني بنيل جيم، أنا ماني أنا هاوي ولا وراي دار نشر تقول لي جيب الكتاب عشان نبيع بالملايين و يعني متى ما كتبت كتبت. أوكي. طيب تحب إن الناس تعرفك على أنك راوي مو بصحفي أو؟ لا لا راوي أكيد. ما الصحافه بالنسبه لي مهنه. مهنه يعني وظيفه كرير عرفت؟ واحبها كثير يعني ولا انا بصحفي يعني من زمان ما صرت صحفي الان اغلب شغلنا خلاص مانجمنت واستراتيجيات وما تنزل الميدان يعني. فلا كاتب افضل يعني كاتب افضل تعرف كنت تقول انه أم... أنو... أصعب
0: أنواع الكتابة إنك تكتب فيه نقد صحافة يومية. في إيش؟ نقد صحافة يومية.
1: كيف يعني؟
0: إنك أنت كنت كاتب نقد تكتب نقد في الأفلام في الشرق الأوسط الظاهر. إي إي صح الظاهر إنه هذا الكتاب اليومية أن الكتابة اليومية كانت هي أصعب أنواع كتابه
1: هكذا.
0: أنت تنسى أيه. <تصفيق> <تصفيق> أنت
1: تنسى أقول لك ولي صاحب من بني جاء فطوراً أقول وطوراً هو هذا واضح إن الجني يقول. <تصفيق> لا يمكن آه هذا قديمه فعلا ايه شوف الكتابه الصحفيه مشكلتها مقيده لكنها تعلم كثير تعلم كثير الكتابه الصحفيه رهيبه آه تعطيك آه التزام تعطيك قدره على انك تمسك نفسك ما في شيء اسمه تستطرد على كيفك تستطرد ايه بهدف معين يعني مثلا آه ف تقبضك شوي تمسك تقيدك وتعطيك دايركشن وتوجيه اوضح ممتازه بالعكس الممارسه الصحفيه تربيك ككاتب فعلا احيانا الكاتب يبغى له التربيه لانها مثل ما يقول يعني فوكنر يقول ترجمتها بالعربيه ما تجي زينه بالانجليزي يقول كلي يور دارلينجز اقتل اقتل حبيباتك يعني الشيء اللي تحبه في النص اقتله خلك شرس لا تقول والله أنا أحب المقطع هذا أنا بيه أقتله في الصحافة تعلمك الشيء هذا المقطع هذا ما يصلح شيل أنت هين على الأسلوب هذا فكويس أن الكاتب بالأكس يكون عنده الصرامة هذه مالك تركت الصحافة
0: كيف تقرأ المشهد الصحافي في السعودية؟
1: لا نحن قلنا
0: تبك تقول لا تركته تركت الصحافه الميدانيه
1: بس العمل الاعلامي لازلت موجود فيه فلا لا 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 لازم تستقيل <تصفيق> عشان تقوله؟ احسن بعدين بعد 20 سنه ان شاء الله نشتغل <تصفيق> طيب الله يسعدك شكرا جزيلا الله يسلمك, الله. آه الله يسلمك حبيبي
0: تسلم والله شكرا لقبول الدعوه الله يسلمك لك
1: تسلم حبيبي وسعيد انا بالفضول حبيبي الله يسلمك
0: شكرا احمد شكرا لكم شكرا لسحر سليمان في الاعداد والتنسيق عبد الحميد خان خلف الكاميرات محمد الحسن في الهندسه الصوتيه هذا فنجان احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع الاسبوع المقبل القاكم